0: Nuestro Gol como compañía Es poder operar De manera Eficiente y, y sostenible Entonces Y ahí es que Nosotros nos hemos Enfocado mucho Por eso es que Damos mucha énfasis a la comunidad le Damos mucha énfasis a eso y, y ahí es que Nosotros enfocamos Todos nuestros esfuerzos En que este este servicio Sea un servicio Que, que tú puedas confiar
1: Aquí hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy me acompaña Aldo Briano, quien es el cofundador y Chief Operations Officer de Scooter, una compañía de micromovilidad que opera la primera y única flota de scooters eléctricas en Puerto Rico y el Caribe. Aldo, es un placer tenerte aquí hoy.
0: Es un placer, gracias por tenerme.
1: Estoy bien emocionado. Tienes un background bien interesante, brother. Eh, no voy a mentir que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando estuve haciendo ese research y. y buscando información de quién era Aldo, Es que aparte de estudiar en Mayagüez, eres 802, pero tú tuviste varios intercambios de, de verano y de semestre.
0: Sí. Eh, yo soy yo soy nativo de Mayagüez. Eh, nacido y criado. Oh, wow. Eh, entonces, pues al. Al irme a estudiar en Mayagüez, ahí en el colegio, pues yo nunca tuve la experiencia, bueno, cuando entré, que yo te quería tener la experiencia de, de irme a otra universidad, a otro pueblo, vivir en algún otro sitio. Y la manera que pues, obtuve esa experiencia durante mi bachillerato fue haciendo múltiples intercambios e internados. En los cinco años de ingeniería hice tres intercambios estudiantiles, dos en Estados Unidos, uno en España, y internados hice como cuatro o cinco también.
1: Holy, ok. So yo no sabía que tú eras nativo de, de Mayagüez, pero es bien cool hablar esto porque normalmente yo soy de la metro y estudio en... en la, oye, qué que raro, ¿verdad? Nosotros sea, decimos de la metro como si no hubiesen otras áreas metropolitanas en Puerto Rico. Yo soy de San Juan y, ah. y estudio en la Yupi Y es algo bien interesante porque tú dices eso, el, pues está ahí, no hay una experiencia más allá. Y tú decidiste hacer 30 intercambios que es tan fascinante. Normalmente te escucha uno. Te escucha, vámonos a Madrid. Pero tú no, tú, tú bien mencionaste, tú estuviste en University of Massachusetts, Amherst, Wisconsin, y después en, en Madrid. ¿Qué pasa en Wisconsin, by the way?
0: Un montón de cosas. Hay, hay vaca, hay queso, puede ir hunting. No. <risa> eh, eh, Wisconsin es, es fascinante, eh, en particular Madison. Madison es una, una universidad, eh, o sea, Madison es un college town. Hay 40.000 estudiantes, tienen un programa de deporte de los más reconocidos en, en toda la nación, entonces pues tiene toda esa parte cultural de lo que uno piensa de la universidad, el college en Estados Unidos, que sí, los tailgating, el marching band, todo eso eh, lo tiene Wisconsin, Madison y fue una experiencia espectacular. Yo estuve en Madison, tuve un verano y estuve un semestre.
1: Y mencionaste también los lo internados, ¿Cuán crítico fue? Porque ahora vamos a hablar cómo llegaste también al master's en, en Stanford. Y, actually, yo, yo, yo te hecho todas las preguntas. Si quieres, cuéntame un poco más de quién es Aldo tú y, y después le damos.
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, empiezo con eso un poco. Cuando yo, yo entro en la universidad, para mí siempre yo pensé que mi gol iba a ser, eh, iba, iba a terminar siendo un profesor de universidad. Eso era lo que... Yo pensé que iba a ser mi carrera. Este, Mis papás son profesores de la universidad, así que pues, eso fue lo que aprendí también. Entonces, eh, pues hice muchos, eh, muchos internados e eh, investigación subgraduada como para poder pues, entender qué era lo que me gustaba y cuál iba a ser mi camino. Y pues de ahí, eh, eso en parte fue porque hice tanto internado. Hice un internado de investigación en, en Wisconsin, hice uno en un laboratorio de defensa en Santa Barbara, California, hice uno en MIT Lincoln Lab allá en Boston, eh, y luego y tuve una experiencia en, en corporate, eh, trabajé en Texas Instruments dos veranos, eh, y no fue hasta que estaba en mi último año de universidad que me di cuenta que realmente hacer un doctorado y ser profesor no era lo que me llamaba. Y entonces, eh, en, en esa búsqueda, y algo que, pues, que le pasa mucho a, a los que estudian ingeniería en el colegio, es que, pues, ¿qué opciones tienes? Eh, pues las opciones que habían era irse a trabajar en una de estas compañías grandes fuera de Puerto Rico. No había muchas opciones en Puerto Rico. y pero para mí, yo nunca pensé que yo lo que quería hacer era ser un programador en Texas Instruments, eso, o, o en Microsoft, o en Raytheon Eso no era algo que a mí me, me apasionaba. Entonces, pues me fui, como muchos, me fui a hacer estudios graduados eh, para evitar tomar esa decisión. <risa> eh, y, y ya había empezado poco a poco a, a, a tener algunos tipos de iniciativas de, de empresarismo, emprendimiento, eh, pero... En aquel momento, estoy hablando del 2010, que fue cuando yo me gradué, lo que se conoce como el ecosistema de startup aquí en Puerto Rico era, no existía realmente. Eh, startups y, y todo ese movimiento de, de empresarismo realmente empieza como en el 2003 aquí en Puerto Rico, que, que empiezan varias iniciativas fuertes que cambian. Eso y lo hacen, lo hacen como un, un camino viable. Así que pues, cuando me gradué de West, me fui a la Universidad de Stanford en California a hacer una maestría en Management Science and Engineering.
1: Stanford tiene algo muy particular, el que, y tengo lo, la oportunidad de haber ido a verla, porque no, no tengo el GPA definitivamente para entrar. Pero cuando tú entras a Stanford, yo creo que lo más cliché es Las Palmas, en, en, en ese campus, pues, literalmente como el campus del campus universitario, ese medio del centro sí, de universidad. Literal
0: una de las cosas más lindas que existe.
1: no te sientes como si fuese un hippie, que es algo muy interesante, de los movimientos hippies, básicamente pasan en Stanford ese inicio. Y tú te, 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 digo, te,
0: te diría que pasa, pasaron más en Berkeley. Okay. En, allá en San Francisco hay, do, eh, hay hay muchas universidades, pero de las dos eh, primordiales de ingeniería es Stanford y Berkeley, tienen muchas riñas. En Berkeley se conoce más por ese movimiento. Eh, de hippie, donde eh, hubo mucha revolución social y, y, y muchas cosas que pasaron allí en, en, entre los 60 y los 90. Eh, Stanford se reconoce más como donde realmente empezó eh, Silicon Valley eh, y pues se le atribuye mucho a eso. Eh, ambas son universidades eh, espectaculares.
1: Esa es una de las razones por la cual tú llegas a Stanford, por ese, esa fama que ellos tenían, pues de haber básicamente creado Silicon Valley.
0: Eh, no, mira, yo, yo solicité a unas cuantas universidades eh, por el prestigio de la universidad y porque me interesaba. Yo había visitado Stanford y me encantó el programa que tenían. O sea, yo busqué, busqué ciertas universidades, cuáles eran los programas y tenía un programa que me interesaba. Yo me estaba graduando de ingeniería de computadoras y, como te mencioné no quería ser programador. Y esto me permitía hacer una maestría en... en algo que todavía fuera ingeniería, pero tú tenías muchas áreas de, de lo que es gerencia, empresarismo, eh, design thinking. Y entonces me permitía expandir un poquito mi horizonte a esas otras áreas. Y esa fue la, la razón por qué Stanford fue la universidad que escogí.
1: Y también en Stanford, aunque vamos a hablar de Scooter en, en un rato, pero en una clase, creo que si no me equivoco, era Global Marketing. Junto a un equipo tú empiezas una idea que termina siendo jifty.
0: Correcto.
1: Cuéntame... Es, esa Tengo una pregunta quizás antes... Es más, te voy a dejar y después ya voy el spoiler al final.
0: Cuando, cuando entro en Stanford, eh, mira, fue un, un clash cultural bien fuerte porque eh, yo vengo de Maya West, eh, como mencioné, pues esta cosa de startups no, no existe y llego a este mundo, yo no tenía un teléfono, un, un smartphone, no tenía nada de eso, de hecho... Eh, eh, a, a, a las tres semanas de estar ahí me di cuenta que me tenía que comprar un iPhone para poder entender todas estas cosas de los apps y, y, y qué la, la, la gente estaba haciendo. Allí en Stanford todo el mundo y su abuela tiene un startup o quiere empezar un startup eh, y es todo lo que se habla eh, me acuerdo haber estado la primera vez que escuché la palabra Venture Capital eh, Angel Investor y ya son cosas que yo nunca había escuchado en mi vida eh, y, y pues cuando, pues, es esa, ¿cómo te digo? Es ese sitio, ese, es, un sitio mágico, te, realmente te, 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 te jala y te, y te da esas ganas de emprender y te hace, te hace ver que es posible y es real y es un camino viable. Y entonces, pues, todo lo que yo estuve en, en mi tiempo en Stanford era, pues, aprendiendo esto de, de lo que era startups, de cómo empezar un startup, cómo cómo uno llevar un producto al mercado, eh, todo, todo ese tipo de cosas. Eso fue lo que yo me enfoqué en la maestría. Entonces, eh, en el final del primer año tomé una clase que es básicamente mercadeo para ingenieros y como parte de la clase, 50% de la nota es hacer un proyecto con un startup. Y entonces, como funciona, es que los startups eh, ponen sus proyectos y pues tú, tú vas y solicitas para que te escojan. Entonces es de la casualidad que ese en ese quarter eh, la profesora acababa de vender su compañía previa y entonces estaba empezando una compañía nueva. Esta compañía eh, no tenía ni producto, no habían ni ni tenían tenían una idea, pero no tenían realmente cómo exactamente iba a funcionar. Tenían eran eran tres personas y yo le dije a, a cinco de mis amigos ahí en Stanford le dije mira eh, yo quiero hacer aspecto de ella porque si vamos a aprender de, de alguien cómo es que uno empieza un startup, es con estas personas están empezando ahora una tremenda oportunidad. Y así fue que me involucré este, en Gifty. En aquel momento no se llamaba Gifty. Eh, hicimos un proyecto eh, para contarte un poquito del background de qué estaba pasando en ese momento. Esto, esto fue en el 2011. Eh, en el 2011 fue cuando Groupon estaba en, en, en el peak, el boom de Groupon. Habían 500 otros clones de, de esto de Oferta del Día. Aquí en Puerto Rico se vio un poquito después con gustazo Oferta del Día, eh, Groupon. Y entonces el insight realmente era que, mira, estos negocios pequeños y medianos están tratando de utilizar tecnología para, para crecer su negocio, para atraer clientes nuevos, para para poder mantenerse top of mind, para competir realmente contra las marcas grandes, contra las cadenas, contra el Starbucks, contra el Walmart, y necesitan tecnología. Y entonces, Groupon, eh, pues, le estaba funcionando muy bien porque traía un montón de personas. El problema era que no era algo que era sustentable, porque eh, paciente para tu traer a un cliente que había comprado un Groupon eh, de 100 dólares de del producto, lo que hacía era 25 dólares. Así que muchos de estos negocios están yendo a la quiebra y muchos negocios se fueron a la quiebra por, por Groupon, después los otros empezaron a aprender cómo utilizarlo y cómo estructurar esos descuentos para que le funcionara long term y ese fue como tal el, el insight que tuvimos y era pues okay, pues ¿cómo nosotros podemos traerle tecnología a los negocios pequeños y medianos para ayudarlos a crecer y correr su negocio para que puedan competir? Y ese fue el proyecto eh, ese fue el proyecto que eventualmente se, se convirtió en gifty eh, hubo Múltiples compañías que empezaron en esa misma época con la misma visión de, de ayudar a los negocios pequeños y medianos, eh, por ejemplo, y todas eran por distintas categorías. DoorDash empezó más o menos en esa época, DoorDash que de hecho está ahora en Puerto Rico, que es un delivery de comida. Eh, eh, empezaron eh, en el área de Order Ahead, empezaron en el área de, de Loyalty, eh, de Mercadeo. Nosotros escogimos el área, empezó Square también, el área de Pago. Nosotros, eh, donde nos enfocamos fue en el área de gift cards digitales y a través de los gift cards digitales, pues podemos darle una tecnología a, a los negocios pequeños y medianos que trae clientes nuevos, los ayuda a retener eh, y pueden hacer distintos cosas de mercadeo y entender la data de, de sus clientes.
1: Mencionaste Doordash, que acaba de llegar a Puerto Rico. To, yo uso Doordash cuando viajo a Estados Unidos. No me gusta usar Uber Eats. En la realidad. Particularmente también creo que Doordash es quien tiene el contrato con Five Guys en Estados Unidos. So, si voy a Estados Unidos, voy a comer por lo menos un hamburger que en Puerto Rico no haya.
0: <risa>
1: cuando. tú, okay, ese, ese proyecto de Gifty es un proyecto de, de clase, como tú mencionas. Lo, el mismo grupo que, de que está en ese en ese grupo de clase de proyecto. ¿Son los cofundadores originales de Jifty, eventualmente?
0: No. Eh, so, habían tres, tres eh, fundadores de Jifty: Donna, Lori y John, eh, Donna, eh, que, que era la profesora de, de esa clase. Eh, y ellos, pues, tenían este proyecto y, pues, eh, seis estudiantes de la clase, incluyendo a mí, eh, e hicimos el proyecto para ellos tres. Eh, para darte un poquito de... De contextos, eh, Donna Laurie Johnson es una persona extremadamente con mucha experiencia y, y, y lleva muchos años en Silicon Valley. Eh, para darte un poquito de, de su trasfondo, Donna estuvo, traba, estuvo en un venture capital firm por nueve años, eh, eh, fue CMO, CEO, VP de Marketing de alrededor de 19 startups eh, a través de su carrera. Eh, la última compañía que fue CEO, este se llama Victent la, la vendió. John empezó, empezó unas cuantas compañías en, en el pasado, en el 88. Empezó una compañía llamada Legato Systems, que en el 94 se fue público. Llegó a valer 8 mil millones de dólares en el mercado. Eh, luego, pues se salió y empezó otra compañía. Eh, y entonces, y Lori pues, había sido ejecutiva en unas cuantas startups que habían sido eh, muy, muy, muy exitosas. Así que, como tal, yo era un nene de 23 años eh, que me unía a estas tres personas con muchísima experiencia eh, para aprender y. y, y y fue y echar, eh, empezar esta compañía. Y fue, te lo digo, una aventura eh, brutal.
1: Tú dices que era un nene solamente de 23 años. Pero Aldo, hay un par de cosas bien interesantes que, que traen mucho a la mesa, ¿verdad? Parte de tu GPA que en ambos en Mayagüez y en, y en Stanford fueron increíbles. Pero el hecho de tú tener tres, cuatro, eh, bueno, tres intercambios con Puerto Rico son cuatro experiencias en distintos países, en distintas ciudades te abre la cultura y te abre un montón a, a cómo funciona individualmente el servicio al cliente, los restaurantes, qué quiere cada persona, quizás distinto que yo creo que aporta mucho el plato de Gifty.
0: Sí, realmente el, lo que yo traía eh, era más en el área de, pues, de, de las redes sociales y cómo funcionaba toda esta interacción en en, en, entre personas y estrategias de, de growth en, en estas plataformas nuevas que acaban de empezar. O sea, eh, el iPhone empezó en el 2008, eh, había empezado hace dos años antes. Eh, Facebook recién en ese momento, en 2010, creo que fue que abrió por primera vez la plataforma de, de Facebook para, para que eh, developers pudieran eh, desarrollar encima. Y, y fue, o sea... Eh, yo en Gifty, como yo entré, yo entré para correr todo lo que era el área de, de producto e ingeniería. Ese fue mi, mi, mi rol.
1: Sí, es bien loco, ¿verdad? Pensar que hace solamente 10 años, esto era un mundo que estaba empezando. Instagram incluso fue creado en el 2010. Eh, y ahora Instagram tiene sobre un billón de usuarios a nivel global.
0: Mira, para pa, pa decirte una historia, eh, Instagram sí empezó en, 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 ese, en ese momento... Eh, yo les rechazé una oferta que Instagram me hizo porque estaba eh, eh, como 10 empleados y me querían contratar para, para programarle el, el, la versión de Android de Instagram que todavía no existía y yo les dije que no porque quería pues construir Gifti y estábamos ya estábamos desarrollando ya ah, esta, esta app de fotos esto nunca va a hacer dinero eh, y les dije que no
1: <risa> ¿Tuviste la oportunidad de, de conocer a, a Kevin Systrom y Mike Clear?
0: No no llegué tan lejos, no llegué tan lejos, no no esto, yeah. Sí, no y, y para que,
1: que no bien. conozca, son los dos cofundadores de, de Instagram que en el 2012, creo que fue ya le vendieron a Facebook por unas purruchas de chavos también. Exactamente. <ríe> qué, qué buena vida. Mira, eh, eh, tú mencionaste también, muy interesante, que en el 2013 es cuando se empieza a desarrollar este ecosistema empresarial en Puerto Rico. Esto ha sido un tema que nosotros hemos hablado varias el, ese crecimiento y el desarrollo. Creo que lo hablamos con Pablo Tirado, lo hablamos con Denis Rodríguez de Colmena 66 también. Pero me parece tan interesante que tú eventualmente vuelves a Puerto Rico, y vamos a hablar un poco en las compañías que eres advisor, como fuiste Entrepreneur in Residence en Team, pero tú te desarrollaste en el ecosistema probablemente más complicado y más retante de empresarismo en el mundo. Estar en San Francisco, una cosa es tú irla a visitar, y otra cosa es tú tratar de crecer tu idea cuando toda persona que se sienta al lado tuyo en clase, que se sienta al lado tuyo en el coffee shop, Probablemente está buscando también levantar un round de, de Venture Capitalist un Seed igual que tú. ¿Qué te enseña estar en, bueno, en esa jaula de leones?
0: Yo no, yo no lo siento con una jaula de leones. Este, yo siento al revés. Es un, un sitio donde hay mucha oportunidad y, y todo el mundo te da la oportunidad este, porque han visto estas ideas locas funcionar. Y hay demasiado talento y hay exceso de capital para, para todo tipo de ideas. Yo te diría que aquí en Puerto Rico el un mercado mucho más pequeño, hay menos dinero, es más una jaula de león que allá. Eh, fue, fue increíble. O sea, eh, a mí me, me fascina a mí, eh, todavía mi casa allá en San Francisco, adentro de mi corazón. Este, Tuve allá casi 10 años. Y como, y como bien tú dices, pues yo, yo, me, yo me crecí y me desarrollé profesionalmente allí. Eh, y mucho de, de lo que eh, para ella es la diferencia de allá y acá es que es completamente legítimo y viable tú empezar una compañía y, y, y hacer eso como una carrera, eh, es completamente, se ve bien, es, es normal, eh, cuando acá en Puerto Rico pues todavía falta un poco porque pues no hay tantas oportunidades, no han habido tantos casos de éxito y pues eso con el tiempo poco a poco se irá desarrollando.
1: Está Actualmente todavía tienes tu rol como cofundador en, en Gifty, ¿cierto? Y sigue, sí. creo que es Product Manager, Product Developer. Sí, yo corro todo lo que es
0: producto, ingeniería, eh, customer support. Este, eh, tengo equipo distribuido y, y sí, la, la compañía sigue. Nosotros, para dar un poquito de, de, de la aventura de Gifty, nosotros eh, empezamos en el 2011, lanzamos, eh, lanzamos una ronda de un millón de dólares para cuando empezamos, a través de los años, eh, hemos levantado alrededor de 7 millones de dólares de Venture Capital Investors, de Angel Investors. Eh, crecimos el equipo, tenemos eh, eh, clientes eh, en todos Estados Unidos, miles, miles y miles de, de negocios. Presamos eh, millones de transacciones al año. Entonces, eh, nosotros eh, fuimos creciendo, cambiamos un poquito la idea, un poco, eh, ahora como, co como estamos hoy día, lo que hace la compañía es proveemos un, una tecnología de gift cards digitales para negocios pequeños y comunidades, cuando digo comunidades, eh, por ejemplo, en, en Detroit, Michigan, tenemos un gift card que tú puedes utilizar en más de 60 restaurantes y negocios locales ahí en downtown, que ayuda al, al desarrollo económico de, de Downtown Detroit eh, y tenemos eh, relaciones con corporaciones que dan esto, este gift card de, del Detroit Card que se llama para a sus empleados, para que la gente en vez de estar eh, yendo a las, a las cadenas grandes a comprar pues apoyen a sus negocios locales. Eh, y, y nada, eso, eso lo crecimos. Eh, llegamos a tener una oficina acá en Puerto Rico en el 2016, antes de que llegara María. Eh, yo me mantuve siempre bien conectado acá con el ecosistema de Puerto Rico eh, porque pues, quería ayudar, ya que había mucho que yo podía contribuir estando allá en Silicon Valley. Eh, entonces, en 2016 abrí una oficina en Mayagüez de desarrollo eh, para desarrollar ingenieros y, y, y pues tenerlos como empleados y eventualmente pues para allá eh, o que trabajaran, tener una oficina acá en Puerto Rico que, que exportara a, a, para allá a Silicon Valley. Eh, esa experiencia estuvo muy bonita. Eh, contraté a, yo creo que hubo como un total de siete, siete distintos eh, empleados. Eh, dos de ellos, eh, Israel Figueroa y Emanuel Oquendo, eh, terminaron empezando su propia compañía que se llama Brain High. Y, y ha sido bien interesante ver cómo pues eh, a, a, a haber tenido un poco de impacto en una persona a, a tomar este camino empresarial, eh, a, la, a la haber hecho esos esfuerzos desde de, yo estando por allá.
1: Oye, y shout out a nuestro episodio número 41, que es Emanuel Oquendo de Brainheim. Eh, tremenda compañía. Y cuéntame, vamos a, vamos a hablar por ahí. Mencionaste que tuviste varios empleados aquí en Puerto Rico cuando querían tener esta oficina de desarrollo. Pero esto fue antes de que llegara la ley 2022, ¿cierto?
0: Sí, no fue no fue hecho para, para sacar ningún incentivo de impuestos. Lo que tienes que tienes que pensar es que un startup no está hecho para los eh, los incentivos de impuestos. Los incentivos de impuestos funcionan si tú estás haciendo capital y creando profit. Un startup de, por definición pierde dinero eh, porque tú estás eh, rein, reinvirtiendo todo el dinero que tú hagas y haces algo en crecer. Así que hasta que, bueno, todavía vamos a un pie de dinero, eh, pero porque ellos siguen reinv reinvirtiendo en, en crecimiento. Así que no había ningún tipo de ganancia de incentivo de impuesto eh, para abrir la oficina acá. Era más este, poder tener una, eh, desarrollar empleados, porque aquí hay muy buen talento eh, y poder retenerlos. Eh, uno de los problemas más grandes de, de Silicon Valley es que es bien difícil retener empleados. Eh, porque tienes que competir contra Facebook, contra Google, donde estas compañías le están ofreciendo a, a estudiantes que reci recién se gradúan sin experiencia de trabajo 150 mil dólares eh, para empezar como su primer trabajo. Y pues eso es muy difícil, tú poder costearlo como un startup, aunque, aunque hayas levantado capital como nosotros, porque esos 150 mil dólares se, se gastan bien rápido.
1: Tú mencionaste también el, el que levantaron capital. Luego usted hicieron un. Una, un round semilla y eventualmente hicieron Serie A, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál fue.? Y, ¿Y cómo fue esa experiencia de levantar capital? Porque vamos a hablar también que usted, aunque eso entran casi en seed, pero son más pues, dineros de incubadoras que han logrado recientemente aquí en Puerto Rico. Pero, ¿cuál es la. Mano, esa experiencia de tú tener que levantar capital en, en Silicon Valley? Porque si sí te mencionas que hay más capital pero no, quizás es un tema que vamos a hablar un poquito, pero ¿no crees que hay más gente buscando ese capital?
0: No, no cagan en Puerto Rico. O sea, que ya hay mucho, 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 mucho mucho dinero. Qué es tan eh, interesante
1: bien. este punto de vista. Es la primera vez que me lo mencionan y me encanta. ¿Por qué crees que es más difícil Puerto Rico? Mencionaste, obviamente, yo, Puerto Rico es más difícil sacar una idea. El, el mercado no está ready.
0: La realidad es que el, el, estamos bien bien temprano en el desarrollo de los fondos de inversión acá en Puerto Rico, hay unos fondos, hay, hay pocos fondos, o sea, que se, que se enfocan en, en riesgo al early stage eh, y, y no es igual que allá en Silicon en, en Valley, o sea, allá nos levantamos un, un round de un millón de dólares sin haber, eh, con, con bien poco, eh, eh, o sea, con mucho menos tracción de lo que yo he visto aquí compañías tener que tener para levantar 100 mil dólares aquí.
1: Si tú mencionas un millón de pesos, y, y en Puerto Rico son pocas las compañías que han llegado a, a esa cifra. Uh -huh. wow ok, cuéntame, ¿por qué decides virar a Puerto Rico?
0: Mira, uno vive en, en, ahí en la diáspora, siempre pensando cómo regresar. Y yo, o llevaba tiempo jugando con esa idea, y pues, quería regresar porque... Pues por muchas, muchas razones, pero uno se cansa de estar allá en, 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 en otro país y yo quería regresar y también tenía en la mente que era hacer un impacto. Ya, ya había visto eh, cómo había podido tener un impacto de lejos, pero no es lo mismo que estando acá. Eh, y entonces, pues se presenta esta oportunidad eh, con mi socio Juan Carlos Parra, donde él, de hecho, él es puertorriqueño de Caguas. Nosotros nos conocimos allá en, en San Francisco eh, de hecho, él trabajó para Yifti. Nosotros, este, cuando se mudó para allá, lo contratamos. Trabajó conmigo hace un año y nos mantuvimos amigos. Eh, y él, pues, se me acerca en noviembre del 2018. Se me acerca y me dice, mira, ¿qué tal? No habíamos visto como todo el boom este de micromovilidad eh, empezar allá en, en, en California. Lo habíamos vivido. Y me dice, ¿qué tal si montamos una compañía de transportación en, en Puerto Rico? Y le dije que sí, dos semanas después ya estábamos en un avión de regreso.
1: Qué loco, ¿verdad? Pensar que de San Francisco coges un avión a Puerto Rico y, y montas lo que ha sido. Cuéntame esta aventura de, de Scooter. ¿Y qué es micromovilidad? Pues vamos, vamos a hacer ese, ese paréntesis antes. Cuando busqué era Creo que fue cuando estaba leyendo que ustedes ganaron recientemente lo que fue el Pitch Competition de Bravo Foundation era micromobility as a service company. Uh -huh. so muchas veces escuchamos un SaaS que puede ser service as a service o software as a service. Pero you're a mass. Eh, lo,
0: que se, <laughs> lo que se refiere es que nosotros proveemos servicios de, de, de transportación eh, a tu conveniencia. Eh, por ejemplo, micromobilidad se enfoca mucho en lo que es transportación de, de ser una milla, llega como hasta cinco millas de distancia. Eh, te voy a dar un ejemplo... Eh, bien, clave. Aquí en, en, en San Juan, eh, de la milla de Oro, para ir a Almersal en Santurce, tú tendrías que eh, o caminar unos 20, 25 minutos en el sol, eh, o sacar tu carro del parking y llegar a, vamos a decir que está yendo a lote 23. Eh, llegar a lote 23, tienes que estacionarte, buscar estacionamiento, come, después tienes que volver a coger el carro. Entonces, pues, mucha gente, que utiliza? Pues, utiliza Uber, eh, Uber un, un servicio de transportación. Pues, nosotros eh, probemos una alternativa, que es eh, la renta de, de vehículos de micromovilidad. Empezamos con eh, scooters eléctricos, eh, donde se rentan por minuto. Y tú lo usas, vamos a decir que lo usaste de ir desde la milla de oro hasta lote 23. Eh, allí lo dejas y solamente pagas por el tiempo que lo, lo utilizaste. Empezamos por scooters eléctricos, pero siempre hablamos que son una compañía de micromovilidad porque eh, los scooters son un, son un buen método de transporte para ciertos, ciertas ocasiones. Por ejemplo, eh, esta ocasión que te digo de ir a almorzar es un tremendo ejemplo donde un scooter eléctrico te funciona, pero vamos a decir que tú quieres ir al supermercado el scooter pues te funciona, pero no te funciona para regresar, porque no tienes eh, va a tener bolsas y, y no puedes realmente cargarlas. Así que una bicicleta sería un, un, un vehículo mejor para ese tipo de, de escenario. Entonces, eh, pues nosotros empezamos por scooter eléctrico, pero vamos a ir añadiendo distintos tipos de vehículos
1: en, en los próximos años. Eso es bien cool tra trayendo... ¿Y de dónde sale? Vamos, vamos a hacer paso por paso. ¿De dónde sale la inspiración para traer scooter a Puerto Rico? Porque estos movimientos de micromovilidad, ustedes lo mencionaste también en, en San Francisco, pero se hicieron bien famosos en Europa, si no me equivoco, también más o menos al momento que ustedes están llegando.
0: Mira, eh, eh, micromovilidad empieza en China. Eh, hace unos cuantos años empieza con bicicletas. Hubo dos compañías grandes, una se llamaba Mobike y la otra se llamaba OFO. O y empezaron estas bicicletas eh, donde, y realmente el, el gran cambio que hubo fue este concepto de que no tenías que tener estaciones. Porque si has visitado estados como Nueva York, eh, tenemos San Francisco, en, mucho, en muchos estados, tú podías conseguir en, en, en la ciudad de grandes París, eso podías conseguir estas bicicletas donde habían, hay estaciones en distintos sitios de la ciudad y pues tú podías tomar una bicicleta y llevarla de una estación a otra estación. Eh, y, ese, y ese sistema llevaba muchos años, pero mm, el, por la limitación de que tenías que estacionarte solamente en una estación eh, hacía que no, no se utilizara eh, la población general. Porque, y piensen, igual que el tren urbano aquí en, en Puerto Rico, pues te funciona si tu casa está cerca de la estación del tren urbano y tu trabajo está cerca de la estación del tren urbano. Si no, pues llegas a la estación, entonces tienes que todavía caminar media milla para llegar al trabajo, entonces no es conveniente. Entonces empieza en Asia este concepto de bicicletas que no tienes que estacionar, que se, se trancaban y se estacionaban solas. Y eso permite que tú tengas mucha más conveniencia y que puedas tomar una, una bicicleta desde tu casa hasta la puerta del trabajo o el negocio que estás tratando de, de, de ir. Entonces en el 2017, verano 2017, empieza eh, en, en Santa Mónica, California, eh, una compañía llamada Bird. Eh, que eh, se inventan el primer scooter eléctrico compartido, básicamente el, ellos toman un, un scooter comercial que, que compraron este online y le ponen una computadora encima que lo que se encarga es de, uno, pues, eh, traquear el posicionamiento de ese vehículo para que la gente lo pueda, pueda eh, conseguir, y lo otro, de, de un sistema para, para estacionar ese vehículo, para que se trancaba la goma, para que nadie lo pudiera utilizar cuando no estuviera este disponible. Y esa compañía, pues, realmente revoluciona eh, el, todo lo que es el concepto de micromovilidad y de ahí en adelante empezó a explotar mundialmente, eh, Bird, eh, eh, son do, dos compañías, las la más grandes, Bird y, y Lime, pero después Uber se metió en ese negocio, Lyft también, y hay un montón de compañías, y es mundial, en Europa hay un montón de, de ciudades que las tienen, en Estados Unidos, en Sudamérica, eh, etc.
1: Es bien cool esa, eh, y en Nueva York, entiendo que son los, los City Bikes, el que están auspiciados por el por City Group, el banco.
0: Sí, en Nueva York, las city bikes son este, con estaciones, pero ya ahora empieza el primer piloto de, de scooters eléctricas sin
1: estación. Oh, wow, ok, esa parte no la sabía. Pues yo estuve utilizando hace ya dos años, y shout out a Andrés Fuente, gran amigo que me acompañó en esta aventura. Hace como dos años estuvimos en Washington, D.C., y fue bicicleta, fueron los Washington Bikes. No usamos el tren una vez, creo que sí, bueno, las bicicletas estaban, creo que una cuadra donde estaba nuestro Airbnb. Eso era salir, cogerla, y estábamos paseando Washington D.C. por toda la ciudad en, como dices, en micromovilidad. No hubo si necesidad ni de Uber, creo que usamos Uber una vez, porque estábamos lejos de Georgetown y no queríamos caminar ese día, ni correr bicicleta.
0: La, la realidad es que la experiencia es completamente distinta, ¿verdad? Oh, sí estás ah, mirando, estás respirando el aire libre, estás, puedes parar en, en distintos sitios mientras que ves cuando en un tren, en un Uber, pues no, no tienes, o en tu mismo carro, no tienes... Esa oportunidad de explorar la ciudad de una manera distinta. Eh, y, y eso es una de las cosas más eh, bonitas de este movimiento de micromovilidad, además de, de que se pues, este, reduce las emisiones que, que producen los carros. Es que tu experiencia con la ciudad es muy
1: distinta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo ahí. Y, y en la parte de las bicicletas, porque tú mencionas que son estaciones, yo creo que eso es una de las grandes memorias y quizás en, en ese momento no lo fue. Y ahora... En, re, mirando hacia atrás, el hecho de yo haber tenido que encontrar y, y averiguar la ciudad, porque tenías 30, 45 minutos por bicicleta, so, no era necesariamente que nosotros llegábamos al, a nuestro destino final y teníamos que buscar donde era la primera estación de bicicletas que había para cambiar y volver a cogerla. So, tú conoces la ciudad desde, es pues como tú mencionas, fuera del carro, fuera de, de mirarlo por la ventana, tiene un, una magia, quizás... Eh, no, sé, es verdad, fíjate, yo hubiese acá pensando yo y mirando la experiencia, fue una locura pero nosotros cruzamos el río Potomac en Washington hasta llegar a Virginia para el cementerio nacional. Y fue una locura, honestamente, hacerlo en bicicleta, porque cogimos un crosswind de lo más feo en, en el puente. Pero no hubiese sido lo mismo si yo hubiese estado en un Uber. que le hubiese dicho al Uber? Dale, bajame ahí en la esquinita. No estaría teniendo esta conversación contigo de que no pude subir la cuesta y estuve arrastrando la bicicleta como por 15 minutos de lo empina que estaba. so es una magia que te, que te brinda el, el conocer. Mi viejo siempre me dijo que las ciudades tú las conoces a pie. Así es como tú conoces Nueva York. La mejor forma de conocerlo, caminando cuadra y cuadra. Y creo que ahora con la edición de, de Scooter, Bird y pues, estas compañías de micromovilidad, se hace un poco más accesible porque no necesariamente todo el mundo tiene la, la capacidad física para poder caminar tanto.
0: Es correcto. Y, y más en Puerto Rico el calor pues te... te pues te quita ese, esa felicidad de estar caminando al mediodía. un poco difícil ahora porque el calor es demasiado. Eh, mira, yo en, en San Francisco, yo no, yo no tenía carro. O sea, yo iba, yo tenía una bicicleta, utilizaba el tren, la guagua y caminaba. Y me encantaba. Eh, eso es eh, cómo uno debería vivir. no debería estar afuera viviendo. Y eso fue mucho de la frustración que, pues, uno, que teníamos allá de pues, Puerto Rico, Realmente en Puerto Rico no hubo mucha planificación urbana eh, y, y lo sabemos porque aquí hay la proporción de carros a personas de las más altas del mundo entero. Eh, bueno, lo sabemos, o sea, mucha gente tiene más carros que personas en su vivienda. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, transformar cómo la gente se mueve en Puerto Rico, en el Caribe y Latinoamérica.
1: Eso, eso es extremadamente loco, Aldo. Y es lo que tú, a lo que pasa en Puerto robaste? Rico. ¿Ya probaste la de scooter? Ok, vamos a, vamos a hablar de eso poco a poco, vamos paso a paso, eh, la, sí, varias veces de ir de Río Piedra, y estoy seguro que o fue a, a ti o a Juan, en algún momento nos tuvimos que haber cruzado, porque los cogí cuando la estaban poniendo y cuando se la estaban llevando los primeros días de Río Piedra. Ah, súper, súper. So, al, alguno de los dos tuve que haber, fue, fue quien me dijo, pruébala. Pero algo bien interesante de Puerto Rico, hace ya el semestre pasado tuve la oportunidad de hacer un, un internado, en una compañía de Market Research aquí en Puerto Rico, y esa fue una de las datas que estuvimos trabajando en, en uno de los estudios, que era la cantidad de vehículos que hay en Puerto Rico, y no, aunque la gente se está yendo, y hemos visto ¿verdad? que hay menos población, mucha de la gente que se va o vende los carros, pero muchas veces lo pasa al próximo familiar que está en Puerto Rico. Si yo tengo un carro viejo que ya lo pagué, pues se lo voy a dejar a mi sobrino, que no tiene un carrito y quizás tiene el papá y la mamá tienen, pero él no. O sea, ahí va aumentando la cantidad de vehículos que hay en la calle en Puerto Rico, aunque hay menos personas. Se es bien loco el, ese movimiento que hemos tenido como, como sociedad.
0: Pero es que, es que también es que no, la gente no, no sabe que hay alternativas. O sea, te, te pregunto, Jason, ¿alguna vez ha utilizado la AMA?
1: En mi vida. Pero es que tampoco es accesible, porque no está el, bien diseñada.
0: No, pero, pero sí lo es. O sea, es accesible. El problema es que las personas no saben cómo tomarla, con cuánto cuesta, cuál es la ruta. O sea, si no tienes los 75 chavos, el cambio exacto no te puedes montar. Eh, y eh, Igual con el tren urbano. O sea, eh, hay también mucha desinformación y, y para que eso sea una alternativa real. Eh, pero... Pero vamos poco a poco. Yo creo que hay mucho eh, o sea hay otras iniciativas que también están ayudando para informar. Por ejemplo, hay una, hay una aplicación que se llama Guagua que está desarrollando eso, tratando de, de ayudarte para que entiendas, mira, puedo utilizar la AMA, puedo utilizar el Tren Urbano para hacer lo mismo que hubiera hecho en mi carro. Así que vamos poco a poco tratando de traer estas alternativas.
1: El Tren lo, lo he utilizado y el Tren tengo muchas amistades que, que lo utilizan para llegar a la universidad. Bueno, lo utilizaban para llegar a la universidad porque estamos en tiempo de cuarentena. Pero ah, quizás es porque mi amistades, yo haciendo una reflexión, todas están dentro de un radio de una dos millas y el tren está en ese mismo radio. soy yo ellos salen de su urbanización y están en el tren. So, es, es bien complicado yo decirte que conozco personas que lo utilizan por necesidad, que lo utilizan realmente bueno, es que lo están utilizando porque aprovechan y no utilizan carro como quiera. So, so it's so functional, en verdad. Uh -huh. Yeah, it's, it's complicated.
0: Mucho más que podemos hacer. Yo creo que tiene mucho potencial este, desarrollar este, la transportación pública en Puerto Rico y, y alternativas de micromovilidad. Y, y estoy confiado que nosotros vamos a poder ayudar en eso, en que podamos conectar esa última y primera milla, que es llegar a, a, a esa estación del tren urbano o a esa estación de, de la guagua, y poder este, darte es, esos servicios
1: complementarios. boom Me gusta. Mira, cuéntame de, de la primera vez que lanzan Scooter en Puerto Rico, que si no me equivoco fue en Mayagüez, en Tijolo, o Tijolo. ¿Fue la primera vez que ustedes lo lanzan?
0: No, no fue en Tijolo. Eh, fue en Mayagüez, fue agosto 3 del 2019. Eh, lanzamos, eh, bueno, para, para contarte, eh, las pusimos en la calle, eh, estamos bien emocionados. Y de momento, como al mediodía, empezó a caer un aguacero, pero una lluvia torrencial. Y nos asustamos y, bueno, pues hay, que, hay que recoger todas las scooters porque se van a dañar el agua, este, se van a dañar. Y entonces fuimos rápido a coger todas las scooters y las recogimos todas, un eh, de, de haberlas puesto en la calle. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, para que esto funcione, las scooters tienen que, tienen que sobrevivir la lluvia porque llueve todos los días. Y, y, y sí, las escuelas están hechas para sobrevivir el, el agua y la lluvia y, y, y después lo que pasa es que pues, uno va con miedo de, de, de ponerle y ver qué pasa eh, y mira, Mayagüez fue una experiencia eh, espectacular eh, porque nosotros atacamos un problema bien, bien clave en Mayagüez, que es eh, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, no hay suficiente estacionamiento para los estudiantes, ni para los profesores, That's pero no fact. hay... No hay, no hay suficientes este, estacionamientos. Eh, y si tú no estás hasta tercer año, no te puedes realmente estacionar adentro y, 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 y es, es imposible conseguirlo y pierdes mucho tiempo en eso. Entonces las distancias son bien cortas realmente de lo que es del pueblo de Mayagüez a, 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 a los edificios de, adentro del campus. Entonces nosotros nos enfocamos para resolver ese problema. Eh, eh, la transportación entre entre los pedajes a la universidad, de la universidad a, a ir a en, en, en la plaza, a regresar, y ese tipo de, y mira, el, el, el auge fue, fue impresionante. Empezamos a ver muchas personas que, que bueno, llegaban, o sea, en Mayagüez lo que pasa a muchos estudiantes que vienen eh, los domingos y se van el viernes, se van el viernes y regresan a sus casas en, el, en otro sitio en la isla, pues llegaban el domingo a Mayagüez y no movían el carro hasta el viernes y se movían en scooter. Y eso fue una cosa este, brutal. O sea, Las la veíamos todo el día moviéndose, los negocios empezaron a ver eh, más, eh, más personas, más clientes viniendo. Me acuerdo haber hablado con, con el dueño de Friends Café allí en la Plaza Colón, que me dice, mira, este, uno de los problemas más grandes que, que ellos tienen en esa localidad es que, no hay estacionamiento suficiente y entonces los estudiantes pues no van allí a, a, a tomar café, a estudiar porque no había estacionamiento y ahora pues con la scooter empezó a haber más negocio, más, más movimiento y haber podido influenciar ese desarrollo económico a través de los distintos comerciantes de Mayagüez fue una cosa que para nosotros nos llenó mucho, de mucho orgullo.
1: Tú mencionas Friends Café y, y yo creo que fue en alrededor del 2003 o 2014, una vez que yo estuve en, en Friends Café, que tú mencionas, de la plaza y en Mayagüez, donde fue la primera vez en Puerto Rico que vi lo que, el creo que el prepagado, el nombre, el café que tú das pago por una persona que, que no quizás tiene el... No. ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Un pagado, un prepagado? ¿Cuál es el nombre bien? No sé,
0: no sé cuál es el nombre, pero sé lo que... Sé lo que ok,
1: pues mano, ¿y, y eso, no he entrevistado al, al dueño de Friends Café, creo que es una, una entrevista, me tengo que ir un viajecito para pa Mayagüez, hacer varias entrevistas por allá, pero eso siempre me, me marcó, el, el pensar en el prójimo, que, que hay gente que lo necesita. Pues fue algo bien lindo que ahora es bien fácil mencionarlo. Ahora es el Corporate Social Responsibility Program de toda compañía. Pero en, hace siete años quizás eso no era visto así tan fácil como una estrategia de mercadeo para atraer a la generación. Era de corazón. Mm -hmm.
0: Exactamente. No, es un buen sitio, buen sitio, friends,
1: Mayagüez, entonces, me, me, es bien interesante porque, y, y eso es cierto, el que tenga amistad en Mayagüez sabe que el, el problema es el parking. Y a, antes era lo ponen la, en la línea amarilla, ahora te dan tickets por eso. Me imagino que antes también, lo que pasa es que la gente no le importaba. Pero, y eventualmente ustedes también llegan a San Germán, si no me equivoco.
0: Sí, mira, pues nosotros somos en Mayagüez... Eh, rápidamente crecimos eh, el equipo, contratamos ahí un montón de, de, de empleados y pues estaban buscando, pues seguir expandiendo eh, el servicio, sabíamos, obviamente queríamos llegar a, a San Juan, nosotros realmente empezamos en, en Mayagüez a propósito eh, muchas personas nos dijeron pero por qué no vas directo a San Juan, por qué Mayagüez ahí no hay y era que queríamos, pues a, aprender cómo correr este negocio de una manera eficiente, co cometer todos los errores que íbamos a cometer antes de, de irnos a, a un mercado más grande y, y, y más difícil que, que pues San Juan. Eh, y fue lo correcto. Entonces, una vez empezamos, estaba corriendo todo en Mayagüez, pues decidimos empezar a mirar eh, para la próxima expansión y pues eh, miramos ahí San Germán, porque San Germán estaba ahí cerquita, se parecía bastante a Mayagüez, teníamos... Eh, pues ya, ya operaciones cerca, había una universidad y eh, el municipio no, nos eh, abrió las puertas y, y nos permitió eh, a, hacer un piloto ahí, y empezar a operar ahí y, y estuvo, estuvo muy bueno empezar a expandir y, y probarnos como una compañía de que no operaba simplemente en un, en un municipio sino en dos, eh, mientras que pues, íbamos expandiendo.
1: ¿Y cuándo es que llegan a la, usted llega en el ¿Semestre pasado fue que llegaron a la IUPI? ¿Ustedes llegaron el primer semestre del año
0: 19-20? Mira, nosotros, eh, nuestro plan era empezar en, en la IUPI en enero y, y pues llegaron los terremotos. Eh, entonces, después que pasamos por los terremotos, eh, logramos empezar en, ahí en Río Piedras eh, al final, la última semana de enero y estuvimos operando... Eh, te voy a decir que un mes y medio eh, fue el punto de enero febrero y entonces en marzo eh, marzo 15 pues la pandemia vino y pues tuvimos que, que cesar operaciones pero nuestro nuestro gol era empezar en Río Piedras y de ahí poco a poco empezar a expandir para el resto de San Juan
1: ya los ustedes tuvieron nomás como un mes y medio o dos yo me acuerdo yo sé pues un montón no te voy a mentir <risa> <risa> se sintió como más por eso te pregunto del del semestre estoy tratando aquí a buscar fotos, a ver cuándo fue, pero no tengo. Pero la primera vez que, yo, que vi la scooter, tuvo que haber sido, me acuerdo, como está fue empezando por el febrero. Tuvo que haber sido, como tú estás diciendo, por los terremotos. Y tenía que ir a una imprenta en algún sitio de Río Piedra. Y me acuerdo haber salido por por ese callejón y el, el, las escalinatas que te llevan hasta la torre de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y cuando cruzo la calle, veo la scooters, pero veo una que había particularmente. Y yo miré por todos lados. Aquí no había nadie. Habían otra en la otra esquina. Y yo. Ah, pues esta pendeja se puede usar. Bajé la aplicación. Y yo creo que después de ese día. varias veces me hicieron trans transacciones porque dije, mira, ¿sabes que cuando llega el mínimo? Simplemente debítame para tenerlo siempre y usarla. Porque son un paro. La, en... en la UP es bastante grande en términos de... Yo creo que la UP también es una de las pocas universidades que está planificada y tiene un buen diseño urbano en la cual tú tienes que cruzar casi siempre en todos los edificios y todo el mundo interconecta entre sí. Pero de ir a, ponen, pues, administración de empresas, que estás casi llegando en la, en la Piñero, para ir a Chubis a comer aquí dando promoción no pagada a, a todos los restaurantes que estoy loco por ir otra vez cuando a la universidad pero son por 15 minutos caminando de esquina a esquina mano a, a las 11, 11 y media de la mañana mediodía una de la tarde con ese sol picante del Caribe no está tan divertido regresar al, al salón de clase enchumbado de sudor así que tener la opción de coger un scooter que después ustedes la pusieron más cerca de mi edificio que era eh, a mi estación de empresas lo pusieron ahí frente a la estación del tren es era un palo y a la misma vez también tiene un sentido de diversión yo creo
0: Sí y mira Río Pedraje es eh. Es un sitio muy especial y, y es triste que, que haya habido esta decaída de todo el área de lo que es el Paso de Diego y toda esa área de Río Piedras, porque hay, hay mucho que ofrecer, o sea, hay muchos comerciantes pequeños y hay muchas, muchas cosas para ir, pero el como, como, como lo dice pues el, el calor, el tener que ir hasta allá, pues no no lo hace efectivo, no lo hace viable uno poder ir para allá a apoyar estos negocios estos comerciantes. Y eso fue algo que la, una de las razones por qué pues, queríamos empezar ahí en Río Piedra y no empezar en Condado, por ejemplo, porque pues, queríamos eh, poder ayudar y hacer ese cambio. Lamentablemente pues vino la pandemia y cerró la universidad y pues tampoco, estamos locos por, por regresar a Río Piedras para, para continuar lo que habíamos empezado.
1: Arlo, te pregunto. algo al que indiscutiblemente un, un tema de conversación es la, la cantidad de indigentes que tiene Río Piedra. Cuando ustedes... Ponen la scooter allí. ¿Cuáles fueron esos primeros? Y, y quizás Mayagüez vamos a ponerlo también. Mayagüez también tiene. Y, y varios residenciales que hay alrededor. ¿Cuáles fueron esas primeras preocupaciones? Porque yo creo que mucha gente cuando ve la scooter, lo primero que dice, ah, se las van a tumbar. Esas. Las, no llegan sin batería. ¿Cuáles fueron esos challenges de verdad? Desde el punto de vista de los empresarios que crean y traen esta, esta dinámica.
0: Mira, la, la realidad es que esa es la pregunta número uno que, que todo el mundo nos pregunta, pero nosotros desde el comienzo siempre en todos los municipios que hemos operado, eh, tenemos, empezamos primero desarrollando relaciones con la comunidad. Eh, por ejemplo, allí en, 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 la, en la comunidad de Río Piedras, pues somos parte del, del comité cultural, de, de, de los empresarios, hablamos con con todo el mundo, todos los líderes de los distintos barrios, eh, trabajamos con la policía bien de cerca, y eh, las personas eh, ven cómo, cómo este sistema eh, apoya y ayuda su, su, su barrio, su, su casco urbano, y, y nos protegen. Eh, que, que no hemos tenido ese tipo de problema porque no, nos preocupamos mucho de desarrollar esas relaciones con la comunidad de antemano.
1: Eso requiere experiencia, que yo creo que es algo que... No, no es tan fácil tú decir, dale, me voy a reunir con la comunidad y voy a, esta idea va a funcionar. Esto demuestra un... Lo que ya hemos hablado, quizá, la experiencia que tuviste en San Francisco, la oportunidad de trabajar en todos los niveles, creo que también requiere un montón de inteligencia emocional, el poder prever con distintas personas de distintos backgrounds, que, que makes a lot of sense por el éxito que han tenido.
0: Sí, acuérdense, o sea, nosotros... Ambos Juan y yo pues somos empresarios ya con experiencia y venimos de, de otro mindset. Nosotros vimos todos los errores que, que cometieron estas compañías de micromovilidad en Estados Unidos donde simplemente llegaban un día y te levantabas y habían mil scooters. Y eso siempre ha sido algo que nosotros no hemos hecho. Siempre empezamos poco a poco y vamos poco a poco trabajando en la comunidad y aumentando el número de scooters y estando bien pendientes de, de pues, cómo mejorar el servicio, cómo atender eh, para, que, para que sea algo que, que funcione y se quede y gracias a Dios en todos los municipios y las comunidades que hemos trabajado siempre hemos tenido un apoyo de, de, de todos los líderes comunitarios la policía, todo el mundo y ha, ha sido una experiencia muy bonita
1: Cuéntame la, la experiencia de en, el, en un momento haber sido Entrepreneur in Residence en, en Paralel y, oye, ¿usted, ustedes llegaron quizás, ni, ni lo verifique ustedes estuvieron en, en Generación 7 de Paralel o en la 6
0: No no, nosotros no. no de Paralel, este, yo llevo colaborando con Paralel por muchos años, siendo mentor, dando charlas. Entonces, cuando crean el primer programa de pre 18, eh, que es, es, se enfoca en compañías que son más jóvenes, pues eh, estaban buscando los mentores que estuvieran mucho más envueltos y que ayudaran a estas compañías a a, a a level up para que pudieran eh, solicitar el programa de Paralel. Entonces, eh, eh, fui, fui eh, en esa primera clase, hubo dos eh, entrepreneur residents, eh, este, Raúl y yo, fui parte de, de ese grupo y pues era un mentor mucho más activo eh, con todas estas compañías. Eh, yo tengo muy tremenda relación con todos los de Paralel eh, y pues eh, eh, han hecho un trabajo eh, excelente.
1: Mencionaste, te, te, te iba a hacer la pregunta de cuál, cuál ha sido la experiencia estar en paralel, pero no hice mi research, como puedes ver, y no estuvieron en paralel, pero sí entraron en lo que el, el primer cohort del Bravo Foundation recientemente, lo acaban de terminar. Cuéntame que el, originalmente se supone que ustedes estuvieran en Mayagüez, pero no pasó por la pandemia, ¿cierto?
0: Nosotros estábamos en Mayagüez, eh, pero sí, este todo eh, el, el programa de Bravo es basado en Mayagüez, que de hecho... Eh, abrir unas solicitudes eh, todo el mundo que, está, que esté pensando en empezar una, una compañía este, abrir unas solicitudes para la segunda el segundo cohort, eh, soliciten un tremendo programa, hay un webinar viniendo pronto, en octubre me parece que, que, que hay un webinar de, de cómo funciona y eso. Pues sí, nosotros eh, es un programa que está enfocado en Mayagüez, eh, particularmente eh, el gol de Orlando Bravo, que es el fundador del Bravo Family Foundation, eh, él es nativo de Mayagüez y pues eh, su misión es darle a empresarios boricuas eh, un fair chance. Este, él eh, es uno de los eh, líderes de tecnología más, eh, más importantes del mundo, tiene una firma que se llama Toma Bravo que que no sé cuántos billones de dólares de, de assets tienen este, de tecnología, invierten, corren, compran, venden compañías de tecnología allí en San Francisco. Y él básicamente creó un programa para, para ayudar a, a empresarios que, que pudieran establecerse en el área oeste de, de Puerto Rico, un enfoque eh, particular de eso, a que tuvieran un fair chance y extenderle el network que él tiene allá en, en San Francisco, en Tomá Bravo, a estos empresarios y poder desarrollarlo, a crear compañías de impacto global acá en Puerto Rico.
1: Él invierte en Mayagüez buscando crear, y quizás vamos a hablar un poco más del ecosistema y, y de lo que es Puerto Rico, y después miramos a, a lo que fue tu experiencia y me cuenta un poco de ese pitch competition. Pero, ¿qué le falta a Mayagüez para convertirse en ese hub de tecnología de Puerto Rico? Porque eso es lo que hemos visto en otras partes del mundo, donde los hubs están centralizados alrededor de universidades o donde haya capital emergente de brain power. Pero en, en Puerto Rico no pasa así.
0: Sí, um, te, voy explicar, te voy a explicar qué es lo que pasa. Um, Tenemos un problema que, pues, Malagüez es cerca de, del área metropolitana, pero o sea, en, en, en contextos son dos horas guiando, pero no es suficientemente cerca. Entonces, para que. Y tiene, tiene un talento brutal en términos de, de la cantidad de, de ingenieros que se gradúan y profesionales. Pero el problema de Mayagüez es que no existen trabajos para estas personas que se gradúan. Y Mayagüez eh, tiene un gap de profesionales de, de entre 26 y 40 años, no existen. Eh, es o, En Mayagüez o son. Eh, estudiantes que tienen 18 a 24 años o son personas mayores con familia. Entonces, no hay esta clase profesional porque la realidad es que no hay, no hay trabajos. Eh, los trabajos más cercanos que, que contratan a estos este, graduando son, están en Aguadilla, en Isabela, eh, y ahí pues, hay, pero no como tal en Mayagüez pero pues, no existen estas compañías que, que, están, que contratan allí este, eh, de tecnología. Lamentablemente, no hay suficiente.
1: ¿Crees que también, y esto fue lo que hablamos con, con Emanuel de Brainheim, ¿crees que tiene que ver con, aunque poco a poco se ha ido desarrollando, pero con la falta de, de desarrollar empresas y muchas veces mirarlos como, mira, van a ser empleados de, con una alta paga a nivel universitario?
0: ¿A qué te refieres? No entiendo.
1: Mala mía, dame hacer la, la pregunta otra vez porque hasta yo me, me enredé. Eh, ¿Crees que tiene que ver con que los profesores y, y cómo funciona quizás el sistema de la Universidad de Puerto Rico está centralizado en crear más empleados que, que empresarios?
0: Sí, pero, o, o sea, vam, vam, vamos a hablar un poquito más. No hay tantas compañías en Puerto Rico que contraten este eh, rol de tecnología. O sea, ahora hay más que antes. Está Google, está no está RockSolid, pero, pero antes no existía entonces, eh, pues lo poco que, que hay, pues está en San Juan. Eh, así que no, eh, yo no, yo no creo en eso necesariamente de que, que tú tienes que, que, que crear futuros empresarios. y No, la cosa es, o sea, tú puedes crear eh, tremendo empleados de, de empresas, lo que pasa es que no hay suficiente empresa en Puerto Rico. Um, si, por ejemplo, una, un, algo que, que, que yo soy fiel, fiel creyente, eh, es extremadamente difícil tú crear tu propia empresa eh, a los 21 años cuando te gradúas de universidad todas las cosas que, que te va a poner frente, tus chances de, de éxito son bien bien, bien bajos eh, y yo no, yo no creo que, que lo, la gente que se gradúa de, de, de la universidad debería empezar su propia empresa, porque yo, yo pienso que deberían ir a trabajar en pequeñas empresas que estén para que vayan aprendiendo y luego con un poco de experiencia entonces pueden emprender pero es bien difícil eh, por ejemplo, en mi propia experiencia, si no hubiera sido que, que yo me unía a tres personas que están extremadamente, este, eh, extremadamente exitosos, con tres IPOs debajo, o sea, en, en, su, en, en su trasfondo, habiendo habido en compañía súper inmensa, crecido de cero a, a billones de dólares, yo no hubiera podido, no hubiera sido... Eh, Gifty no sería el caso de éxito que, que ahora. Y... Y eso, o sea, tenemos unos cuantos pocos casos que, que están naciendo, por ejemplo brain y hablamos de Manuel, pero eh, pero tienen que entender, pues, mucho de, de, de las cosas que Manuel es eh, donde él ha resaltado, y, y su éxito es que él sí ha aprovechado mucho los recursos que, que se le ha dado en términos de de los distintos programas Guayacán, paralel eh, Web Combinator, y ha buscado mucho mucha mentoría para poder rellenar esas, todas esas lagunas, porque es sumamente difícil. Tú empiezas una compañía si nunca has tenido experiencia de trabajo antes.
1: Sí, eso es bien, y, y, y también yo, vamos a hacer ese caveat, Emanuel es un caballito. Emanuel estuvo internado también en el MIT Media Lab, que, que yo creo que deja mucho también su, su dedicación y su pasión por lo que hace. El, el chamaco de verdad estaba puesto para la suya. Claro, claro, sí, sí, sí. No,
0: pero el mismo Silicon Valley, o sea, tú lo ves, la, 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 son los pocos los que son college dropouts o que se quedaron de universidad sin trabajo, las startups que esos fundadores son los que tienen éxito. No, la, la mayoría de los éxitos son personas que trabajaron, que, que, que son, no, no tienen 21 años y, y tienen experiencia y logran desarrollar sus propias compañías, pero no son estos, estos nenes jóvenes que, que lo empiezan, porque es, que es difícil. Empezar un startup es sumamente difícil.
1: También hay algo, tú mencionaste Wovenware y tuvimos a, a Christian en, en el podcast ya hace unos meses. Y algo que también que él menciona es pues que MayaWay inevitablemente tiene una, una cantidad, y tú lo mencionaste en parte, de compañías de Estados Unidos que a mano tú vas un job fair MayaWay y si tú tienes un buen resumen. Te pueden dar la oferta de trabajo por 150 mil dólares antes de que te gradúes. Cinco meses, antes, un semestre, mira, aquí está la oferta de verano, vámonos para arriba. Y aunque sí Uber y Rockstar, como tú dices, están empezando a poner ese pie. Es bien difícil competir con una, una oferta de IBM, de Texas Instrument, de Facebook, Google, Twitter.
0: Pues tú sabes que eh, es interesante. Eh, la mentalidad cambió un poco de cuando yo eh, estudié. Eh, en, cuando yo estudié en la gente, sí, era, era sumamente difícil porque pues, tú querías ir a estas compañías grandes y te está haciendo. Pero ahora hay muchos jóvenes que quieren quedarse en la isla y están abiertos a distintas oportunidades eh, que para quedarse en la isla con tal de que haya crecimiento profesional. Lo que uno tiene que ofrecer es crecimiento profesional eh, y yo, hay mucho talento que se quiere quedar aquí en Puerto Rico.
1: ¿Tú crees que aportan mucho Bravo Foundation y también otra... Oh, Enrique eh, elías con Red Ventures aquí en Puerto Rico, tú crees que aportan a eso, al, al crecimiento de... el crecimiento de, de la fuerza laboral, pero con un propósito? Porque se pone bien complicado, yo creo, tú como joven quedarte en Puerto Rico y esto va a ser quizá una de las cosas claves de estas próximas elecciones, yo pienso.
0: Bueno, o sea, eh, pero lo otro es que hay mucho, muchos jóvenes que se fueron y están regresando.
1: Eso es otra estadística, claro.
0: Pero, por ejemplo, pero yo creo que sí, todo ayuda. Eh, Red Ventures eh, hizo algo bastante interesante que se, se llevó a los, eh, a, a los que aceptaron su programa, se lo llevaron a North Carolina por 18 meses y ahora acaban de regresar. Y se lo llevaron para allá para que aprendieran, para entrenarlos porque aquí el problema es que pues, eh, el talento es, es raw, o sea, no hay, no se ha desarrollado porque no hay muchas compañías, así que tienes que desarrollarlo para que estén ready, y para que puedan competir este, globalmente eh, desde acá. Así que, pero todo ayuda. Eh, creo que estamos en buen camino, falta un montón eh, el programa de Bravo eh, y Parallel y Ventures, todo esto va a tener un impacto de aquí a 5 o 10 años eh, y toma, toma mucho tiempo desarrollarse.
1: ¿Cuál es el futuro? de Bueno, espérate, vamos a hablar un poco de la pandemia y de lo que han ha sido la expansión de, de Scutel antes, que, que nos, dejamos, nos quedamos ahí a mitad. Pararon de estar en obviamente por, por la situación del, del coronavirus, la pandemia en Río Piedra, pero ahora en junio, si no me equivoco, expandieron a junio. Wow, estamos en octubre ya, se siente que estuvo al lado. Eh, pero en junio, julio, ustedes expandieron a Guaynabo y al, al área de condado, poco a poco han entrado en Miramar, cuéntame de, de esa nueva área y cuál ha sido el response eh,
0: eh, Brutal, este, estamos eh, como, como dijiste sí, estamos en operación en Guaynao y, y en San Juan todo lo que es desde Atos Santurce, Miramar eh, Puerta de Tierra, Vino San Juan, Condado Ocean Park eh, y, y ha sido eh, muy exitoso eh, Estamos, eh, ahora mismo, el enfoque de nosotros es contratar. Eh, ya somos 20 empleados, pero tenemos muchas posiciones disponibles. Así que eh, estamos buscando empleados, eh, soliciten de todo, desde la parte de operaciones a mecánicos, a de, de todo. Eh, y realmente ha sido muy bonito. Hemos tenido eh, lo mismo que, que hemos visto en otro, eh, todas las otras comunidades, mucho apoyo de los comerciantes, eh, hemos tenido buena interacción con las distintas comunidades y hemos visto San Juan. Eh, es, es fascinante porque tiene estas comunidades, por ejemplo, en Mayagüez, con la enseca de en Mayagüez, por aquí nosotros vemos diariamente como viene gente de Santurce a Torrey. Hemos visto gente que, que utiliza de ir a Miramar para ir a la playa y después regresan. Eh, gente que va a almorzar. Hay muchos distintos tipos de, de uso que se está dando a, a las scooters. Y gracias a Dios nos está yendo muy, muy
1: bien. ¿Cuál es el. Aunque tú lo mencionaste al principio, pero cuál es el futuro de, de Scooter?
0: Nuestro, nuestro gol es eh, seguir expandiendo, eh, ir pronto a, a otros países. Nuestro gol es eh, expandir en, en el Caribe, en Latinoamérica, Sudamérica. Eh, y aquí en Puerto Rico, pues seguir expandiendo a otros tipos de vehículos. Pero por ejemplo,. Eh, un área como la Parguera, eh, las scooters son buenas, pero no son los ideales. Un, un, un vehículo como una bicicleta sería mejor. Y pues vamos a estar trayendo otro tipo de vehículos eh, eh, en, muy pronto.
1: Oye, una pregunta que yo no, no te hice ahorita a nivel ya del de, de, de modelo de negocio de, de scooter. Ustedes utilizan la aplicación de Bird en, en el App Store. Ustedes básicamente licenciaron el, el servicio aquí en Puerto Rico y el Caribe.
0: Exactamente. Nosotros somos... Scooter eh, es una compañía netamente puertorriqueña. Eh, nosotros tenemos unos acuerdos de, de partnership donde licenciamos la tecnología de Bird. Eh, la razón por qué eh, hicimos eso es porque pues, queríamos tener... Eh, la mejor tecnología de micromovilidad que existe en el mundo, que ha sido probada en más de 200 ciudades mundialmente, eso es lo que queríamos tener aquí en Puerto Rico y queríamos poder lanzar rápidamente eh, y traer este servicio. Eh, y, y pues ese, eh, esa alianza con Bird pues nos permitía a, a hacer eso.
1: Y, te, y me imagino que también tenía sentido económicamente, porque hacer esa tecnología from scratch te debe costar un huevo.
0: Sí, había otras, otras compañías y otras tecnologías que pudiéramos haber utilizado, nosotros también las pudimos haber desarrollado, pero pues al final fue una decisión de, de cómo empezar eh, rápidamente y poder enfocarnos en qué iba a ser nuestro nuestra, nuestro gol como compañía es poder operar de manera efe eficiente y, y sostenible. Entonces, y ahí es que nosotros nos hemos enfocado mucho. Por eso es que damos mucho énfasis a la comunidad, damos mucho énfasis a eso y, y ahí es que nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos, en que este, este servicio sea un servicio que, que tú puedas confiar, eh, que igual que tú sabes que el tren urbano pasa a, a tal hora y tal hora, tú sabes que va, va a poder tener scooters eh, disponibles para ir a, al trabajo, poder utilizarlo para moverte durante el día.
1: Y así mismo es, esa es la realidad en, por lo menos en la y yo lo he utilizado así y mira que, que era efectivo Arlo, si ya estamos aquí terminando Mentor en línea, al final siempre hacemos tres preguntas un poco más relax fuera de, de negocio. La primera, si pudiéramos mirar al pasado, ¿verdad? en este trip back to the future, a alguna década, época o periodo histórico, ¿a cuál volverías y por qué? Wow.
0: Volvería muchos, este, a muchas, muchas épocas. Creo que hay mucho que aprender eh, de muchas. Por ejemplo, me encantaría ver eh, Artistas eh, eh, de música que, que, ya, que ya no están vivos, por ejemplo Marlin, me, me encantaría ir a ver uno de esos de, de su eh, de él eh, en vivo y cómo él hizo esta revolución en Jamaica y en distintos sitios, me encantaría ver este cómo comenzaron este estos movimientos culturales en Estados Unidos en los 20, en los 40 eh, así que para contestarte me encantaría ver muchos sitios así que no pararía en uno solamente
1: yeah. la segunda pregunta y quizás tú la trajiste ahí con, con la música tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea del Playlist tendremos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a El Dobriano?
0: hay una canción que yo, yo hacía trialo Um, aquí en Puerto Rico no he hecho pero eh, llegaré, volveré volveré a, a ganar en tiempo pero allá en California este, hacía muchos trialos y había una canción que siempre escuchaba antes de, de comenzar una carrera que era eh, la de Eminem de uh, Lose esa,
1: Yourself
0: esa era la canción que, que, que me confiaba
1: if you only had one shot one opportunity Uh, esa canción un palo, esa canción es eh, un 10 de 10. Mano, que. que y y qué pena, bueno, ¿verdad? Que lo mencionas al final, pero qué interesante pues me gustaría hablar contigo lo que es el trialo. Creo que a, a nivel de rendimiento, quizás es físico. Tú tienes que entrenar, obviamente, físicamente. Pero yo creo que mentalmente donde realmente está la fortaleza para tú hacer un triado. Es cuando cuando físicamente tú le dices al cuerpo, sabes que vamos a, a la mente, perdón, vamos a dejar que el cuerpo haga lo que él sabe hacer y para de pensarlo.
0: Tu, tu cuerpo puede o sea, eh, la carrera más larga que, que yo hice, yo hice un full Ironman, eh, donde son 2.6 millas nadando, después 112 millas en bicicleta y después 26 millas corriendo. Eh, eso, esa carrera a mí me tomó 13 horas y media sin parar, donde estás simplemente eh, estás, eh, corriendo bicicleta o corriendo. Y cuerpo puede, eh, y pues sí, es, es mucho mental, y esas mismas, eh, pues eso que uno pasa mental es algo que uno pasa cuando estás en una de estas carreras de, de endurance, eh, es lo que uno pasa en, 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 una, en la aventura esta de, de un startup, eh, uno pasa un montón de subes y bajas, y, y momentos bien difíciles, y, y uno tiene que seguir, tiene que, tiene que perseverar, y... Y pues eh, la fortaleza mental que uno crea en estas carreras de endurance eh, te da esa, esa estabilidad que tú te das cuenta que tú puedes hacer lo que, lo que sea que te pongas de frente.
1: Eso, eso me encantó. El, el paralelo que hiciste entre empresarismo y, y el triado, creo que es bien cierto. Porque una carrera, el, el empresarismo, una carrera a largo plazo, muchas veces, tú, quizás también puede ser por el cliché que yo te lo iba a mencionar ahorita de, de Facebook. Yo creo que Facebook ha hecho un cliché tan grande en los startups. El, el dropout, que tiene una buena idea, tres panas, el email y funciona. Y pues con, mientras han pasado los años, yo creo que muchos de, de los jóvenes piensan que eso todavía es tan fácil como lo hacen ver en The Social Network, la película.
0: Y la realidad es que no es fácil para nada. Este. Y. Pero, aunque. Y, y eso es algo que también, pues. O sea, no es fácil. La mayoría de los startups fracasan. Eh, pero. Todavía sigue siendo una aventura este eh, worth living. Eh, aún aprende tanto. Eh, y, pero sí, toma tiempo. O sea, toda compañía que uno empieza, no eh, mu muchas personas dicen, ah, sí, en, en dos años ya yo estoy fuera de esa compañía. Eh, no, no es real. Uh, una eh, eh, Tienes que pensar en, por lo menos tienes que pasar una década en, en esa compañía que empezaste.
1: Ojalá, ¿verdad? no pudiera decir hoy vamos a crear esta compañía y el 2 de octubre del 2022 venderla va a ser un IPO. Ojalá fuese así de fácil. Ojalá fuera fácil. <ríe> todos fuésemos empresarios y todos estuviésemos... Bueno, eh, todos fuésemos Jeff Bezos o quizás estuviésemos todos pagando 750 pesos de taxes como Trump. Uh -huh. <ríe> ¡Qué loco! Mira, la, la tercera y e última pregunta. Con el propósito de mentores en línea de crear un espacio de, de motivación y, e inspiración, yo creo, empresarial para la próxima generación de, de jóvenes. ¿Cuál sería este tip que Aldo Briano le, le daría a cualquier persona que está pensando o que está comenzando a emprender?
0: Um, yo voy, voy a dar un tip, un chin diferente, porque mucha gente también escucha que quizás no está emprendiendo todavía o le gustaría o son estudiantes. Eh, yo lo que les diría es eh, vayan a trabajar en en otras compañías, otros startups que hayan aquí en Puerto Rico o en, o en Estados Unidos o en México, donde sea, esa experiencia que ustedes van a tener en, en estas otras compañías les va a servir tanto para cuando ustedes vayan a, a, a empezar su propia empresa. Eh, lo que, o sea, y, y se los digo porque, pues, igual que, como hablamos al principio, que yo hice un montón de internados en compañías grandes, en, mira, realmente, yo no le saqué mucho a esos internados porque tú, eh, lo que estás haciendo es una cosa tan y tan chiquita en, en el grand scheme of things de esa, de esa corporación grande que la experiencia que uno tiene en un startup porque estás haciendo tantas distintas cosas estás poniendo tantos sombreros distintos es, es tan distinta que en, en una edad cuando estás en tus 20 años mira, si tú no estás listo para emprender vete y únete a una compañía que esté eh, eh, empezando nosotros estamos contratando en Scooter vengan, a, eh, soliciten pero además de Scooter hay un montón de otras compañías que, que están contratando y, y van a aprender un montón y, y esa experiencia que van a tener les va a ayudar cuando ustedes vayan, estén listos para empezar su propia compañía.
1: Aló, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea. ¿Dónde podemos conseguir Scooter? ¿Dónde la gente puede montarse en una, eh, bajar el, el bird up en eh, momento de promoción y, y promo para allá?
0: Por supuesto, por supuesto. Eh. Mira, eh, voy a dar un poquito de, de trasfondo de cómo funciona, porque nunca, lo, nunca no lo dijimos. Oye, eh, vela,
1: Zumba, en confianza.
0: Todo el mundo, baje la aplicación celular que se llama Bird, b i En esa aplicación van a poder ver en dónde están todas las scooters disponibles. Tenemos scooters disponibles en Guaynabo y en el área de San Juan, en Trato Rey, Miramar, Santurce, Puerta Tierra, San Juan, Condado, Ocean Park. Todas las scooters se ponen por las mañanas. Eh, alrededor de las 7 de la mañana y entonces eh, ahí en la aplicación ustedes pueden ver dónde está la scooter simplemente en la aplicación apretan el botón negro, escanean el código de barra que está en el frente de la scooter y la pueden alquilar la scooter la, se cobra eh, por minuto 28 centavos por minuto eh, usted utiliza la, la scooter vamos a decir que va desde su casa hasta donde trabaja cuando yo no trabaja en la aplicación aprieta terminé mi viaje o en ride le va a pedir que tome una foto de donde está sino la scooter eh, para estar seguro de que no está bloqueando ninguna una rampa de impedido un acceso catonal. Una vez hace eso, ya se termina el viaje y se te cobra solamente por el tiempo que utilizaste. Eh, las scooters, como pueden imaginarse, pues se mueven a través del día en distintos sitios, porque se van moviendo desde lo, donde las colocamos inicialmente hasta por la noche, que se recogen todas las scooters a las 9 de la noche. Así que los invito a todos que bajen la aplicación eh, y lo traten. El, el, las scooters son para mayores de 18 solamente con licencia de conducir vigente y tiene que tener una tarjeta eh, crédito débito con logo de Mastercard o Visa. Nos pueden conseguir en scooter.com o en las redes como Scooter Rides.
1: Me imagino la parte de 18 años en adelante con, con licencia por seguro. Sí, nosotros
0: tenemos un seguro que cubre a toda persona que utiliza la scooter y a terceros. Eh, y pues eh, es una manera de de estar seguro de que las personas pues, estén conscientes de, de, de las leyes de tránsito y que sean
1: responsables. Que eso es lo más importante al final, ¿verdad? Que, que seamos responsables, lo que estábamos hablando también al principio. Yo creo que hay tanta gente que ni siquiera le da la oportunidad a, a nuevas tecnologías y a nuevas experiencias, pero se quejan un montón de los tapones. Y, y esto es un mensaje bien directo a la mitad de los comentarios que, que vi, y esto es, es Jason Ramos, yo, Aldo ni sabe de esto. Pero la mitad de los comentarios que vi era la gente quejándose. Era la gente diciendo, ah, no, que eso es un peligro, que esto y lo otro. Mano, se usan en todas las ciudades del mundo. Quizás es una de las razones por la cual a veces no adelantamos y nos quejamos del Puerto Rico y seguimos quejándonos en vez de actuando. Así que vamos a aportar compañías locales. Vamos a aportar nuevas maneras que son ecoamigables. No joden nuestro planeta. No estamos poniendo la cantidad de emisiones. Que muchos de los carros en Puerto Rico a veces ni siquiera pasan las la emisiones porque le quitan los mofles o le quitan whatever sea. Entonces so, creo que, que es un momento donde... Tenemos la oportunidad de movernos más fácil en nuestras ciudades y hay que aprovecharlo. Halo, para mí ha sido un, un placer tenerte aquí en Mentores en Línea.
0: Gracias, Jason.
1: Familia de Mentores en Línea. Saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Danos cinco estrellitas, danos follow en Spotify, cinco estrellitas y subscribe en Apple Podcast. Y hasta la próxima.
0: Y a todos los que estén buscando trabajo, soliciten scooter.com slash empleos.
1: Uh, eso es importante, eso es bien importante como era otra vez, Scooter y escútele S-K-O-O-T-L es -O -O -T
0: T-E-L T-E-L, perdón, me faltó la E Scooter.com slash empleos
1: ahí estamos, aldo el placer ha sido mío, gracias por la oportunidad
0: gracias Jason, te cuida